1: Ik ben nog steeds van mening dat al dat, dat verbod op testen en het bandensparen, het moet allemaal weg. Ik zou het te gek vinden als de teams gewoon zeggen, we hebben dit jaar 3 miljard geïnvesteerd in een auto. I'm fine. Het blijft voor mij gewoon gestoord dat je alles wil afremmen. Terwijl Formule 1 moet het aller allerbeste zijn. Hallo iedereen, Max Stappen hier, wereldkampioen Formule 1. En je luistert naar Grand Prix Radio. Gaat Max Verstappen het record van
0: Michael Schumacher verbreken? Hollywood-acteur investeert 200 miljoen in het Formule 1-team van Alpine. En Red Bull-adviseur Helmut Marko eist dat Perez presteert in Oostenrijk. Welkom bij aflevering 26, jaargang 5 van Nederlands grootste Formule 1-podcast... vanuit de Harbour Club in Vinkerveen. Mijn naam is Twan van Peperstraat en dit is Formule 1 aan tafel. Een
1: enorme vuurzaal in de pit
2: ik hang hier als een cow. Get me uit, dit is vrijer. Dit is win,
3: incredible. Points on debut. Er is niets tussen mijn leningen. Simply lovely, man. Yo, hey! Yo, ho! Ik denk dat we we'll stappen in één. Dit is de grootste Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel.
0: Met ook deze week weer drie gasten hier aan tafel. Jeroen er fabriekscoreur bij Lamborghini en technisch analist van Grand Prix Radio.
2: Jeroen, wat vind jij van al die VIPs? op de baan voor een race. Heel leuk, hoort erbij. Maar ze moeten wel meespelen. Meespelen in welke zin? Uh, openstaan voor interviews. Uh, ja, gewoon echt... Uh, ja. Er staan ze niet in de weg, vind jij?
0: Dan niet. Oké, okay, dan niet. Jan van Veen is ook te gast. Uh, Presentator, ja, je hoeft het bijna niet te zeggen, van Candlelight. En uh, daarnaast ook groot Formule 1-liefhebber.
3: Jan, uh, hoe is jouw liefde voor de Formule 1 ontstaan? Hoe lang duurt deze podcast? Ga ik een leuk verhaal vertellen. Komen de anekdotes nu al? Het is begonnen in het jaar 1968-69. En toen hadden wij als uh, radiozender een eigen racingteam of op het circuit van Zandvoort. Veronica Racing Team. Met Rijs Olsman, met Eddie Zwart... En we wonnen ook prijzen, tegen, hard tegen onder andere het Sony Racing Team... onder leiding van Frans Meijts, een bekend muzikant helaas. Ook niet meer onder ons. <lacht> en, en wat ik mij herinner van, dat, uh, van de Grand Prix, waar wij vooraf ook mochten racen... dat ik een rondje Zandvoort ging doen op een heel klein scootertje. Een mini-scootertje. Ik denk nou, we hebben nog een half uur voordat de Grand Prix zou starten. Ik stap op dat ding, maar halverwege het circuit... bleek dat er te weinig benzine in ja. dat ding stond. En toen heb ik dus lopend dat circuit tot aan de finish afgemaakt. Ben Huismans was volgens mij de man die met de vlag zwaaide... En dat is dus heel lang geleden. En daar is ja, jouw de, de geur van de Grand Prix, de lucht van de raceauto's. Nou, noem het allemaal maar op. En Toen dit, is het begonnen. En dit is de korte versie? Ja. ja. Oh, oké. Okay, okay. Maar feest goed als ik nog even door...
0: <laughs> we gaan even naar Ronald Molendijk. we hem al uh, lachen. Rap van Tong, scherpe analyse, DJ, producer en muziekdeskundige bij Shownieuws. Uh, Ronald, als je moet kiezen, Titi van Assen of de Grand Prix van antwoord? Assen. Zo, dat is een duidelijk antwoord. Waarom? Dat het lekker kort is. Tijdens de laatste 20 races stond Max Verstappen maar liefst 18 keer op P1 of P2. Hij won 15 keer en ook dit seizoen eindigde hij nog niet lager dan P2. Alleen in Saudi-Arabië en Azerbeidzjan moest hij teamgenoot Sergio Perez voor zich dulden. En als we vorig seizoen meerekenen, dan heeft Max Verstappen nu 9 keer op een rij op P1 of P2 gestaan. De laatste keer dat hij niet bij de eerste twee eindigde was in Brazilië 2022 record van meeste racers op een rij bij de eerste twee eindigen... is in handen van voormalig meervoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Dat staat op 15 keer. Ja, we hebben het er al vaker over gehad. Maar Ronald, is Verstappen überhaupt bezig met records?
1: Uh, in elk interview wat ik van hem terugzie of lees, zegt hij niet eigenlijk. En daarnaast vind ik er ook wel een heel groot realiteitsbesef hebben, dat hij ook elke keer zegt van luister, als we weer een record vergelijken met Senna, want hij heeft nu net zoveel mm -hmm. overwinningen, andere tijd, andere auto's, minder races. Dus volgens mij denk ik niet. Ja, Maar dat is de buitenkant. Jeroen, wat denk jij? Zou hij toch
2: van binnen denken, nou, huppakee, die heb ik ook weer. Ongetwijfeld. Ja. Ongetwijfeld. Hij zal er niet actief mee bezig zijn met het najagen van een specifiek record. Hij is actief bezig met het najagen van de overwinning op iedere race. En als dat vervolgens resulteert in een bepaald record, dan is dat heel leuk. En vindt hij dat vast leuk om dat dan te horen of te zien en bij zijn lijstje bij te kunnen schrijven. Maar het is niet iets wat hij actief najaagt.
0: Ja. En Jan, juist liefhebber, hoe indrukwekkend is het dat het verstappen nu al?
2: Ja,
3: al deze statistieken pakt. Het succes van uh, Max zal hem nooit ophouden. Die gaat gewoon de komende tien jaar wereldkampioen worden. Let maar op, het is nog een jonge jongen. Hij is door papa gekneed. Ik heb hem ooit een keer ontmoet. Toen was hij vier jaar oud, in 2003. Dat is ook een mooi verhaal, maar dat is te lang om nu te vertellen. <laughs> dus uh, ik zal is, wat ik, ruimte voor mijn ja, collega's ja, aan tafel overbrengen. Is er een controversie? <laughs> ja. Hoe ging de ontmoeting? Max woonde toen met zijn vader in Maas Eik. En ik had een relatie, uh, zakelijk, met de buurman. Ik ben blij dat, dat je het woord ja, ja, dat
0: woord zakelijk er even toevoegt. Ja,
3: dat was Harry Muurmans, een grote investeerder ja. in het zuiden van, uh, van Limburg. En de buurman was Jos Verstappen. En wat had nou die Harry Muurmans? Die had voor zijn vrouw Vivian een nieuwe auto gekocht. Dat was net op de markt een Porsche Cayenne. En op zijn Limburgs vroeg in mijn uh, aanwezigheid Harry Muurmans aan de buurman om even te komen. Want er zat een knupske in die auto... En de familie Muurmans wist niet wat het resultaat van dat knupske deed. K knipske. Het knupske. Het knupske. Dus toen kwam uh, Jos met uh, kleine Max, vier, drie of vier jaar oud. Vier jaar oud, denk ik. En die ging een rondje maken met de auto van de familie... om uit te vinden wat het resultaat van dat knupske was. Ik heb het nooit gehoord, maar de auto heeft het overleefd. Uh, goed.
0: Uh, de, de vergelijking met Schumacher, ja. Want die, dat aantal keren van vijftien, dat gaat hij ongetwijfeld uh, pakken...
1: Uh, ja, twaalf jaar nog een beetje, Ronald. Ja, kijk, het, is, het, is, het blijft toch wel een motorische sport. Dus de kans op dat er iets van de buitenkant gewoon een keer misgaat. Iets afbreekt en een keer iets niet werkt. weet ook allemaal hoe vaak uh, uh, Max heeft lopen schelden op een motor, op een op... Het kan gewoon allemaal gebeuren. Maar ik denk dat hij er daadwerkelijk... En uh, volgens mij heeft Jeroen het ook perfect verwoord. Volgens mij wil hij gewoon alles winnen. Ja. Maar niet volgens mij zet hij geen vinkje... Ik heb nu hetzelfde
2: als Senna. Volgens mij is, die, is dat niet het gevoel. Of als uh, der de Michel. Overigens is het wel een leuk feitje dat um, hij staat inmiddels 69 punten op nummer 2 in het kampioenschap. Er is nog nooit iemand geweest die met zo'n grote voorsprong een kampioenschap heeft gewonnen. En hij zit in race, uh, effectief race 8 nu. Uh, dus hadden de team moeten zijn. Van de
0: 22, hè? Dus, Van de 22, uh,
2: ja. Um, dan kan er natuurlijk alles nog gebeuren, want dat hebben we vorig jaar begin ook wel gezien, uh, toen uh, Charles Leclerc voorlag. Maar goed, um, dat gat is al uh, best wel bizar. En al helemaal, als je er kijkt, dat het gat tussen plaats 2 en plaats 6 in het kampioenschap op dit moment minder groot is, dan is dus het gat tussen 1 en 2. Ja. Qua punten. Dus ja, de, um, er staat uh, geen maat op. Geen maat op verstappen. Het Alpine Formule 1-team krijgt er een aantal
0: bekende investeerders bij. In een uh, nieuwe deal voor ruim 200 miljoen euro... is de partij Maximum Efforts betrokken. Die wordt geleid door Hollywood-acteur Ryan Reynolds. Ja, en daarbij gaat ook nog uh, bijvoorbeeld oud-basketballer Michael Jordan... een uh, onderdeel spelen. De andere partijen die ook meedoen met het de deal... zijn uh, Otto Capital en Redbird Capital Partners. En zij gaan uh, samen honderden miljoenen in het Franse team pompen... om Alpine te ondersteunen in haar groeiproces en haar sportieve ambities. Zou dat, denken jullie, komen door de
1: populariteit van Drive to Survive? Uh, ook, maar volgens mij heeft Ryan Reynolds ook geïnvesteerd in een voetbalclub in, uh, in Engeland. Uh, die heeft hij van de derde divisie naar de tweede divisie, niet hij, maar met alles erbij. En die jongens investeren gewoon om meer geld te verdienen. En volgens mij is op dit moment de Formule 1 zo populair, dat ja, als je kan instappen moet je het nog doen.
2: Ja. Is het leuk, die Amerikaanse inmenging? Zeker, zeker. Nou ja, het, het feit dat Liberty Media een Amerikaans eh, mediaconglomeraat de Formule 1 überhaupt heeft overgenomen, heeft al mega effect gehad op de populariteit van de sport wereldwijd. En ik denk ook heel erg bijgedragen aan het plezier in de sport. In ieder geval voor mijzelf ook. Want als ik alleen al kijk naar de graphics die ze nu gebruiken, de animaties op het circuit, het gebruik van augmented reality. Het wordt bijna misschien iets te veel spelletje. Maar het geeft ook wel heel veel extra informatie. Wat het als kijker superleuk maakt om te volgen. Ja. Zeker op het moment dat je bijvoorbeeld in een fase in een race zit... waarbij er in, qua inhoogacties en dergelijke iets minder actie is. Maar er is alsnog heel veel te zien en te volgen. Dus um, de toevoeging uh, die die Amerikaanse mediamarkt eigenlijk geeft... vind ik wel alleen maar positief.
0: Jan, jij bent natuurlijk een zakenman die hele leven al geweest. Uh, Formule 1 kost toch alleen maar geld? Dat gaat het toch niet opleveren?
3: Uiteindelijk gaat het wel opleveren. Want de ervaringen die de merken opdoen in de Formule 1... Bekend door bij de persoon, de auto's... bij de ontwikkeling van de hele auto-industrie. Dus links of rechtsom, ergens wordt er toch wel wat verdiend.
1: Ja,
0: en, en we krijgen dus nog meer van die uh, bekenden rond het uh, parcours, denk ik. Rond, uh, ja, van de...
1: dat is toch ook <laughs> iets wat, wat de normale consument ook heel graag wenst te zien. Namelijk dat er gewoon een soort, ja, een soort bekendheid omheen geplakt zit. Ja. Bedoel, ja...
2: Ryan Reynolds kan het trouwens prima leiden, want die heeft eerder al geïnvesteerd in een um, telecombedrijf, Mint Mobile. En dat heeft hij nu net verkocht voor 1,36 miljard. Dus ik begrijp precies waar hij nu zijn ja. kapitaal vandaan gehaald heeft om te zeggen, nou weet je wat, dat trucje heb ik ook al een keer goed gedaan, nu ga ik dat eens doen in een Formule 1-team.
1: En vergeet niet, er komt volgens mij toch over een jaar een, een Formule 1-film aan. Dus ja, als dat allemaal erachter gaat staan en dat team is nu dan schijnbaar niet zoveel waard dat je er niet in kan investeren, ja dan gaan ze daar mee naar voren.
0: We hadden het er net al even over. 22 races staan er dit jaar op de agenda. Eigenlijk stonden er 24 op. Maar China ging niet door vanwege die corona-reglementen. En uh, slecht weer uh, zette een streep door Imola. Ja, toch geeft de F1-CEO Stefano Dominicali uh, aan... dat 24 races voor hem de ideale, het ideale aantal is. Plannen om er nog meer races van te maken... zijn er volgens die Italiaan niet. Volgend jaar staan er volgens Dominicali... dus waarschijnlijk weer 24 races op de agenda. Dat laat hij in de F1-podcast
2: Beyond the Grid weten. Um, is dat voor jullie ook een ideaal aantal? 24? Wat is een ideaal aantal? Kijk, als kijker wil je misschien iedere weekend wel een Grand Prix hebben. Nee, um, nee, nee, nee. Nee? Af, af, af en toe even nee, een Nee, nee, ja,
1: ertussen... schaarsheid is ook interessant. Hè? Dat ja, je moet okay, ook op een gegeven moment even weer wachten tot je weer... Even die, die fix krijgt van, van een Formule 1 race. En het is denk ik ook, omdat nu de Red Bull op dit moment... even heel erg dominant is, ook wel goed dat teams de gelegenheid krijgen. Om kunnen we meer een beetje aanhaken.
3: Ja. Zit, zit jij iedere week, of tenminste als een race is, voor de buis? Zijn, ja, nog? ik heb een vriendje die heeft thuis een eigen bioscoop... en een scherm van 6 bij 4 meter. Dus alsof ik op de tribune bij een race zit... kijken wij met een groep kereltjes... Heel gezellig naar bijna elke Grand Prix.
0: Ja, en dat aantal van 24, is dat in jouw ogen een nou, prima aantal? Nou, 52
3: weken in het jaar, dus zeg maar op de 14 dagen, heb je een race. Geweldig. Zo hoort ja. het ook, zo moet het ook blijven. En als ze de te investeren gelden niet meer in de Formule 1 kwijt kunnen. Ik heb nog een radiozender die het kent, al uit radio. <laughs> kunnen ze bij mij altijd aankloppen? Je weet het maar nooit. Ja. Maar gaan we nog aanpassingen van het circuit zien, denken
2: jullie? In de zin van vervangen? Ver, verbouwen
0: bedoel je? Ja, of? verbouwen. Uh, misschien uh, nou ja, dat, dat het meer op elkaar afgestemd zal zijn. Uh, is dat een hele
1: rare vraag? Bijna alle vragen die jij stelt zijn ja. heel ja. raar. Maar dat is op ja. zich ja. helemaal geen het probleem. De... Um, ja, kijk. Het, het is wel zo dat... Het, dat, dat hero-achtige... dat mis ik wel af en toe een beetje. Ik kom toevallig gisteren... niet toevallig zit ik elk jaar bij de TT van Assen... En de, dan voel je toch wel dat het heftiger is op een gegeven moment. En, en ik snap wel dat, volgens mij is Max daar ook een groot voorstander van. Als je er aflicht, dan, dan mag je er ook wel eens echt afliggen. Niet dat je nog over een stuk asfalt en dat je dan weer een beetje kan aansluiten. Ik vind het ook wel mooi dat dat gevaar, en dan bedoel ik niet gevaar op, op fysiek gevaar, dat je, hè, niemand zit meer te wachten op doden in een, in een sport. Maar het gevaar van, joh, ik heb die bocht niet gehaald. en ik hang de Wall of Champions. Ja. Er mogen er wel een paar meer van komen, ja. denk ik. Ja.
0: En je had het al over, over een week ertussen... om misschien dan weer wat, wat, wat extra te testen. Ja. Uh, moet bijvoorbeeld daardoor de winterstop misschien iets worden ingekort... omdat dan wat meer over het hele jaar verspreid is? Nee,
1: nee, kijk, het, ik ben nog steeds van mening dat al dat, dat verbod op testen... en het bandensparen het moet allemaal weg. Ik zou het te gek vinden als de teams gewoon zeggen... Joh, we hebben dit jaar 3 miljard geïnvesteerd in een auto. I'm fine. Dat, ik, ik vind het gewoon. Het blijft voor mij gewoon gestoord dat je alles wil afremmen, terwijl Formule 1 moet het alle allerbeste zijn. Dus vroeger kwam ik wel eens in Italië bij Maranello en dan hoorde je gewoon de hele dag een Formule 1-auto rondjes rijden. Te gek toch? <laughs> ja toch? Super. Ja, ja gewoon genieten, genieten. alles moet maximaal in Formule 1 en niet restricties op testen of op ontwikkelen enzovoort. Zo is bijvoorbeeld uh, ooit een auto van carbon ontwikkeld omdat iemand dacht, ja, dat metaal is wel leuk, maar kunnen we niet van carbon? Dat, dat, het moet voorwaarts. Ja.
3: Want als je het een
0: beetje vergelijkt, Jan, het, het
3: genieten is dat anders geworden? Nee, dat moet je horen. Nou, weet je wat mij stoort? Ik kan niet kijken naar een raceformule met die elektrische auto's. de Skeletrics. Ik, ja, ik, 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 ik mis dat geluid van die brullende motoren in de Formule wat jij zegt over Marinello, ja. Ja, dan zou je een huis willen kopen... om elke dag te genieten van het geluid en van de lucht van die raceauto's op dat
2: Ja, maar circuit. Dat, dat mag nu dus
3: niet meer. Nee. Nee. Ja, jij weet er denk ik veel meer. Ik wijs naar je... Dat mag zoveel niet meer. We moeten nee, dat maar ja. eens aan gaan pakken wat niet eens. meer mag.
2: Ja. Nee, en daarbij de winterstop verkorten, denk, ja, dan, dan heb je niet meer een scheiding in een seizoen. Dan, dan, dan is het eigenlijk één continue loop. Ja, en, ja. Um, ja, maar het is juist ook heel goed voor een, voor een team en voor de rijders en voor de kijkers inderdaad om een afsluiting te hebben. Dan is het he, overgang naar het nieuwe jaar, wellicht met wat nieuwe regelgeving, met, wellicht met nieuwe technieken, nieuwe technologieën, nieuwe visies um, en dan weer opnieuw beginnen. Wat is een winterstoel? Als wij de winter hebben, is het uh, heerlijk weer in het zuiden
3: van de Evenaar. Je kan uh, Zuid-Amerika, je kan Australië. Je kan het hele jaar gewoon in mooi weer racen. De ja, maar er breekt het seizoen van. even. Dat, dat er even een ja. moment is. Ja. Ja, maar, het is toch ook, maar, maar, ook wel leuk
1: dat je af en toe op, op een locatie kan rijden waar het niet altijd mooi weer is. Ik zit niet te wachten ja. op sneeuw en ook niet op overstromingen, maar ja. een regenrace op zijn tijd. Ik vind dat Max. er ooit dat... een uh, idee was om dat circuit in Frankrijk, dat testcircuit, ja. Ja. dat kan je toch met een druk op een krop onderwaar. Toen hoorde ik volgens mij Olaf wel eens uh, vertellen van uh, wat een leuk idee zou het zijn als je nu per WhatsApp zou worden gevraagd wie wil de regen of niet. Ja, dat ja. lijkt me helemaal te recht. Ja. Top. Top. Want dat je met dat drie miljoen mensen hup regen. Ja hoor. Dat
0: zou dat wel heel mooi zijn ja.
1: De teambaas van Mercedes, Toto Wolff, is erg te spreken over
0: het werk dat coureur Mick Schumacher voor Mercedes in de simulator doet. Toch zou je graag zien dat de Duitser weer een plekje op de grid in de Formule 1 krijgt. Schumacher als reservecoureur is een luxe volgens uh, Wolff. In Duitsland gingen er zelfs geruchten dat Toto Wolff met de nieuwe Red Bull baas, Oliver Minslav, zou hebben gesproken om Mick Schumacher aan een zitje te helpen bij het Formule 1 team van Alfa Tauri. Volgens Ralf Schumacher, mix oom en voormalig F1-coureur, zou Red Bull-adviseur Helmut Marko dat plan hebben afgeschoten. Toto Wolff ontkent dat hij naar Red
2: Bull zou zijn gelopen om opties voor Schumacher te bespreken. Wat moeten we geloven van dit verhaal? Ja. Nou, even, even begin beginnen. Toto Wolff zegt dat hij blij is met het werk van Mick Schumacher in de simulator. Nou, ja, dat is... en, en dat klopt. Dat, ja. dat kan helemaal goed waar ja. zijn. Wij kunnen niet zien hoe goed zijn werk is ja. in de simulator. Het is een coureur die uh, wat jaren ervaring heeft in de Formule 1... en dan kan dat helpen in de simulator. Of die alles er helemaal uithaalt... wat ook een Lewis Hamilton en, um, Russell. en Russell eruit zouden halen... dat denk ik zeker ja. niet. Um, dat uh, Toto hem graag in een zitje daadwerkelijk... in het Formule 1 seizoen wil zien. Ik ben benieuwd of hij nou nog een aandeel heeft in uh, het merk... En, persoon Mick Schumacher als uh, zakenman slash manager van een rijder. Dan is het altijd interessant om je rijder inderdaad op een plek in, uh, uh, in de Formule 1 te hebben. Zoals hij dat ook uh, zo gepusht heeft bij George Russell destijds uh, met Williams en vervolgens naar, uh, naar Mercedes heeft kunnen halen. Volgens mij heeft Mick genoeg kansen gehad om zich echt te bewijzen en dat heeft hij niet gedaan. Maar Red Bull en Mercedes die gaan samenwerken, dat is toch... Nee, kijk, dit kan het kan altijd zijn dat een rijder wordt overgenomen vanaf een ene stal naar een andere stal. Maar Red Bull heeft volgens mij echt geen enkele interesse in een rijder als Mick Schumacher. Daarvoor hebben ze zelf te veel jongens in hun eigen juniorprogramma zitten. En ze hebben ook nog onze Australische grote vriend Daniel Ricciardo letterlijk op de reservebank zitten. Die zo ergens in kan springen. Met, naar mijn idee, sorry, meer talent en meer ervaring dan Mick Schumacher.
0: Ja. Jan, zie jij Mick Schumacher nog terugkeren in de
3: Formule 1? Nee, eerlijk gezegd niet, want hij heeft de kansen gehad. Alleen is de vraag, wat presteert hij in een betere auto? Zet die Schumacher nou eens in de auto van Max Verstappen... of in een uh, weet ik veel wat? Ik is ook. hij dan beter? Nou, rijdt hij dan wel in de punten. Als dat Mick ik, Schumacher in de
1: auto van Max Verstappen zou rijden... Ja? de uitkomst is dat hij dan sneller bij het ongeluk is.
3: Dat... <laughs> Oké, okay, nou, dat is de oplossing. Dus hij
1: is sneller bij de vangrail?
3: Ja, ja. Nou, dat probleem ook opgelost.
0: Na de break in F1 aan tafel... dan hebben we een vraag van Sander Stoker... over het bezoeken van een Grand Prix buiten Europa. Raad het autogeluid. Speel mee en ga op onze kosten tanken. Win ook nog de Flitsmeister Tour... plus een fles officiële Ferrari Formule 1 Champagne. En Red Bull coureur Sergio Perez... moet Q3 halen van Helmoet Marco. En we blikken weer uit... naar de Grand Prix van Oostenrijk. Tot zo.
1: Tanken voor de prijzen van 22 jaar geleden... Maak zondag 2 juli de Tink en Grand Prix Radio pitstop. Bij 22 Tink Tank Stations door heel Nederland. Download nu de Tink for You app. En blijf luisteren naar Grand Prix Radio voor al het nieuws over deze superactie.
2: Een gebruikte auto kopen was iets waar ik niet vrolijk van werd. Totdat ik de site van Paul van Bergen tegenkwam met prachtige reviews over service en betrouwbaarheid. Mijn volgende auto, die koop ik weer bij Paul van Bergen. Zo,
0: dat ziet er goed uit. <gif> Dank je. En de auto is ook mooi, hè?
4: Paul
3: daar vind je hem wel. Welkom
0: terug bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel. Er is een vraag binnengekomen van een luisteraar, Sander Stoker... via het mailadres f 1 tafel at Ik wil met mijn vrouw graag op reis en dan een Formule 1-weekend bezoeken. Wie wil er mee? Oh, nee, nee, dat is niet de vraag. We zoeken iets buiten Europa... en liefst uh, met een uh, beetje vermaak buiten de race om. De vraag is... Wat adviseer jullie ons om te gaan doen?
1: Welke race? Ik, ik ga kijken eerst naar jou. Je hebt volgens mij de meeste Van ervaring ook met, met circuits en toch? Uh,
2: nou ja, er zijn een aantal. Maar eentje die denk ik niet zo snel um, bedacht wordt. Maar ik wel heel erg leuk vind. Is Austin, Texas. De stad Austin is waanzinnig. Mega ondergewaardeerd in mijn beleving. Ik ben daar nu een paar keer geweest. en uh, Ik vermaak me daar elke keer uh, kostelijk. Uh, het circuit is gaaf. Geeft mooie races. En geeft ook een hele hoop mogelijkheden als toeschouwer... om verschillende dingen mee te maken. Er wordt bijna altijd een mega concert georganiseerd. Justin Timberlake heeft er al opgetreden. Ed uh, Sheeran, volgens mij Taylor Swift. Dus uh, Austin is uh, mijn aanrader. Goeie tip, Jeroen. Uh, schiet jij nog iets te binnen jan? Simpel. Er is maar één
3: mogelijkheid. We gaan naar Italië. Geweldig. Prachtig land. Het land van de Ferrari. De fans die uit een bol gaan. Lekker eten. Ja, waarom moet je ver weg gaan als je in een tijd van een dag met de auto... of met een vliegtuig in no time in Milaan kan landen... En een mooie circuit en een mooie Grand Prix kan uh, bezoeken. Maar de vraag was van deze man dat hij met zijn vrouw wil... samen op pad wil.
1: Buiten Europa? Nee, ja, ik zou gewoon oh. beginnen ja. in Spa-Francorchamps. En dan met z'n tweeën kaartjes kopen langs de baan. Dat je door de modder heen loopt en dat je op de terugweg drie uur in de file staat... als je dat nog overleeft, daarna ga je pas ver op reis. Vanaf
2: dan wil ze nooit meer mee. Precies, heen? dan ben je er ook vanaf. En dan kan je daarna naar de Echt
0: ja, leuk. Ja, precies, ja. precies. precies, goed. Uh, Dank je wel voor je vraag, Sander. En uh, doe er je voordeel mee. Heb je ook een vraag? Uh, mail hem aan F1 aan tafel... at Grand En misschien beantwoorden we dan uh, jouw vraag in de komende aflevering. Pirelli, bandenleverancier van de Formule 1, e, denkt dat de undercut gaat verdwijnen... als de sport de banden zonder bandenwarmers gaat gebruiken. Pirelli werkt hard aan nieuwe slicks die zonder bandenwarmers gebruikt gaan worden. En volgende maand beslissen de teams, de F1 en de FIA... of ze dit voor 2024 doorgevoerd willen hebben. De grootste zorg van de formaties ligt bij de veiligheid van de banden. Maar de banden hebben ook een ander karakter. Als banden er langer over doen om een piek te bereiken... kan de undercut volledig verdwijnen. Ja, als we geen undercut meer zouden hebben, ja, uh,
1: dan is het race toch niet meer. Maar dat is zoveel voor terug. Ik zou even met mijn uh, billen bloot gaan. Uh, ik heb uh, dit jaar voor het eerst mijn eigen kaart. Een echte kaart, Zo'n 125cc Jank-apparaat. En uh, toen ik voor de allereerste keer dus uit de pitstraat kwam... op mijn eigen kaart. Ik zeg het nog maar een keer. heb ik In één rondje ben ik twaalf keer gespind. Dat is geen grap. Dat is echt gebeurd. En toen dacht ik echt van... Nou, als dit in de Formule 1 ook gaat gebeuren... niet dat ze zullen... want die nou ja. jongens kunnen allemaal goed rijden. Maar toen dacht ik echt van... dat is helemaal te gek. Dat was helemaal te gek. Gewoon koude banden erop, huppakee en gaan. En overigens, het gebeurt toch wel vaker dat ze uh, de banden krijgen die niet helemaal goed zijn of wat dan ook.
2: Ik vind het te gek.
0: hoeft nee. niet iedereen zal het weten, de undercut, dat staat voor?
2: Undercut betekent uh, je zit in de race en um, stel jij ligt uh, tweede en er rijdt een andere auto eerste, dan um, stopt de tweede auto eerder dan de eerste auto. Dus die gaat al eerder naar binnen voor de pitstop haalt nieuwe banden, komt dan op een vrije baan, want de rest, van, de rest van het veld is lekker doorgereden, heeft een vrije baan voor zich en kan volgas op hagelnieuwe banden, snellere rondetijden dan de auto die voor hem lag. Ja. Doordat hij in die paar rondjes, totdat die auto die voor hem lag, snellere rondetijden in vrije lucht kan rijden dan de auto voor hem, zal hij zeg maar het gat wat er was hebben overbrugd. Als dan de eerste auto stopt, voor zijn pitstop komt die auto helaas achter die andere auto op de baan eh, en heb je een undercut. Ja, maar die undercut, Jan, maakt toch op dit moment ook de Formule 1 wel leuk?
3: Uh, heel leuk, interessant. Nee, geweldig. Maar ik sluit me helemaal bij de vorige spreker
1: aan. Maar ik ben dus volledig uh. voor het afschaffen van de bandenwarmers. Dus dat bedoel ik. Dus, ja, zo ja, dat, dat, ja, begrijp ik het ook. Ja, ja, ja. Ja. Ik, ik word nu ineens op de hoek van de sprekers,
2: op de berg van de sprekers. Oh, ja, 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 dus... uh, 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 maar hoe sta jij erin, Jon? Nou ja, uh, kijk, je, je haalt misschien het element of de, de truc van de undercut haal je weg. Maar waarom is een undercut interessant? Omdat het op dit moment vaak niet lukt om iemand fysiek op de baan in te halen. Daarvoor hebben ze ook al DRS bedacht. Om dan op het rechte stuk als je in de buurt rijdt op topsnelheid iemand in te kunnen halen. Een andere truc om iemand in te halen op dit moment is dus het gebruik maken van die undercut. Het is wat gevaarlijker, maar het vergt dus meer talent en skill van de rijder. Dus ben ik ook wel voorstander van. Want het geeft, het, het haalt weer meer naar echt rijderskwaliteiten toe. Jan, we leren nog iets hier, hè? Ja, ik, ja. Daar, maar ik zwijg.
0: Er staat hier een fles Ferrari Trentodoc. Um, ja, die kunnen we eventueel naar jou gaan opsturen. Um, ja, we doen ook nog een Flitsmaster toe bovenop. Je hebt maar twee dingen nodig. Een goed antwoord en een beetje geluk. Mario de Pizzaman, die staat bij Paul van Bergen in Druten en praat met, ja zeker, Paul van Bergen zelf.
4: We staan weer bij Paul van Bergen met Paul van Bergen zelf. Hallo die Mario, alles goed? Ja, uitstekend, jij zit in een auto die ik nog niet zo lang geleden op de website zag komen. Nee, klopt, het is een uh, meest extreme, luxueuze limousine in een fantastische kleurstelling. Alle opties erop en eraan. Ja, als een vorst rij hiermee in de ronde, absoluut. Ik ben reuze benieuwd naar het geluid. Nou, dan gaan we even starten voor je. Komt hij aan. Klinkt heel bescheiden, maar dat mag ook wel tegenwoordig. Ja, het, uh, het klinkt bescheiden, maar op het moment dat je op temperatuur is en je geeft een keer gas, dan wordt het geluid even wat anders. Hoe is het met je volgers op Instagram? Uh, dat gaat goed. Er kunnen er altijd meer bij. Dus jongens, uh, luister, volg Paul van Bergen op Insta. Daar gaan hele leuke dingen gebeuren. Ja, iets met glascoating? En... Glascoating, poetsen. Uh, ook wat belangrijk is, is dat je dan. Uh, ja, er komt straks een verhaaltje bij Olaf op zijn Insta. En dan, uh, ja, dan komt er iets leuks uit. Reuze benieuwd. dankjewel. Graag gedaan. Waar vinden we die auto? www.paulvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel. Zoals Jan altijd zegt, daar vind je hem wel. Ja,
0: van welke auto was dit geluid? Stuur je antwoord naar f1aantafel.nl De winnaar van vorige week is Bas, zonder achternaam. Het geluid was dat van een Mercedes S 350. Veel rijplezier, je mag de tank van je auto helemaal volgooien bij Tink. Je krijgt ook nog een flitsmeister toe te waarde van 80 euro die voorkomt dat je te hard rijdt. En proost, want je wint ook nog de officiële fles Ferraro Formule 1 Trentodoc, zoals de coureurs die ook krijgen op het podium. Het gaat de laatste kwalificaties niet zo heel goed met de teamgenoot van Verstappen, Sergio Perez. En volgens de adviseur van Red Bull, Helmut Marco, moet hij dit nu eindelijk weer eens goed voor elkaar zien te boksen. Mexicaan is afgehaakt in het wereldkampioenschap. En dat komt door vier mindere kwalificaties in 2023. De laatste drie Grand Prix haalde hij telkens Q3 niet. In Monaco raakte hij de muur, in Spanje kwam hij in Q2 in de ginbrak terecht. En in Canada haalde hij Q3
1: niet door de regen. Hoe kan het dat het nu zo slecht gaat met Perez? Ja, ik hoor de hele tijd overal dat het druk is enzovoort. Maar ik denk toch gewoon dat, het, ja, dat hij door de ondergrens heen zakt. Dat is het volgens mij. Hij zit gewoon in een auto die beter is dan dat hij eigenlijk kan sturen. Is het zo simpel, Jeroen?
2: Ja, ik denk dat hij wel beter is dan dat hij nu laat zien. Um, en hij zit nu op een of andere manier gewoon even in een, gewoon even in een negatieve spiraal... Waar hij, waar hij zich uit moet zien te breken. Dit is echt even een psychologisch spelletje. Hij ja. heeft alle middelen. Hij heeft in het verleden laten zien dat hij het talent op zich wel heeft. Of in ieder geval de skill om beter te doen dan wat hij nu doet. Want nu is het echt dramatisch. En hij hoort gewoon vlak achter Max te staan. Absoluut achter Max, maar wel er vlak achter. En, en dat moet hij echt zelf doen. Daar kan niemand anders hem bij helpen. Ja. Maar hij is, toch niet, hij
1: is toch nog nooit consistent geweest? Ja, consistent, uh, niet de kampioen. Maar ik bedoel, hij heeft toch altijd van die momenten dat je denkt... oh ja, nou, dit zijn dan weer twee van die kwalificaties voor twee van die races... dat het helemaal door het putje gaat. En dat, ja. dat, dat doet hij nu gewoon een paar op een
3: rij heeft ja. een beetje veel pech gehad, denk ik. En, en het, ja. se het seizoen is nog erg lang. Want ik. hoeveel races moeten ze nog? 24, uh, ja, 22? Dus nou, ja, 22. Nog achter hebben gehad. Niks aan de hand. Voorlopig uh, laat hem uh, zijn best blijven doen en dan gaat het best eens een keer gebeuren. Maar dan. een
0: aantal keren pech achter elkaar, dan zeg je, ja, eigenlijk ook in de ja. volgende dat uh, ja. daar is ook
3: weer geen pech. Ja, ieder mens kan dat overkomen en ook hem. Dus uh, geen zorgen, komt goed. Maar zullen er consequenties zijn als hij
0: weer
2: Q3 niet haalt? Want dan wordt het wel iets uh, Pijnlijks. Nee. Ik denk niet direct. Ze zullen hem niet zomaar halverwege een seizoen vervangen. Zo dramatisch is het op dit moment denk ik ook nog niet. Er zal ongetwijfeld over gesproken worden. En inderdaad zo'n statement wat Helmut Marko dan nu maakt is ook niet voor niets. Um, ze hebben nog steeds inderdaad Daniel Ricciardo die ernaast zit. Maar die gaan ze niet zomaar, zomaar vervangen. Ja. Dit weekend is er natuurlijk door
1: de sprintreis maar
2: één uh, vrije training. Is dat misschien een voordeeltje voor hem?
1: Uh, nee, dat denk ik eigenlijk niet. Volgens nee? mij wil je vooral, uh, en, en dan refereer ik even aan het dat de eerste keer met koude banden uit een, uh, op, in een kart uit de, de pit had komen. Dat overkomt mij ook niet meer nu. Dus volgens mij, heb, de, deze gasten kunnen toch wel rijden inmiddels.
0: Ja, mag je wel lopen ja.
1: Ja, en, dus ja. ik denk dat juist een extra vrije training voor hem zou nu prettig zijn om dat, dat gevoel weer op te bouwen. Maar ja, ik kijk gewoon naar de coureur naast me. Volgens mij behoor je toch gewoon dat ding te kunnen rondrijden.
2: Ja, ja hij, mo hij moet weer vertrouwen krijgen. Wat dat betreft is eens een vrije training niet voordelig voor hem. Want dat voegt, vo voert de druk alleen maar op. Hij moet het nu in die ene vrije training meteen voor elkaar hebben, zodat hij het inderdaad in de kwalificatie nu wel weer uh, weer kan flikken. En... Ik
1: vind het overigens, sorry dat je het deed. Ik vind het eigenlijk wel interessant wat je zei. Van, eigenlijk zou je gewoon toch als uh, teambaas gewoon ja, je moeten, moeten wisselen. Dus je gewoon zegt, sorry maar. Dat is gewoon niet goed. Dit.
0: Ja, maar oké. Okay, maar, maar wat dan? Wat is het alternatief?
1: Ja, nou dat is dus iets waar de Formule 1 eens over zou moeten nadenken. Ja. Bedoel, als je, ja, je hebt gewoon Max. En eigenlijk zou iedereen zich moeten kunnen optrekken aan de max. Maar ze worden allemaal vermorzeld door hem. Dan denk ik, nou, dan moet je gewoon doorselecteren.
2: Ik, ik denk overigens niet dat dit gaat gebeuren. Want ze moeten natuur teams moeten voldoen aan een bepaald aantal ja. rookie-tests in een vrije training. Dus dat een uh, rijder van het team wordt vervangen door een young driver, um, een rookie, tijdens uh, een eerste vrije training. Maar ik zou heel graag... Uh, gewoon eventjes voor het vergelijk Daniel Ricciardo... weer in die auto van Perez oh, ja. willen zien. Ja, ja, ja. Gewoon eens kijken wat er gebeurt. En dan zou hij echt kunnen breken... Ja. als hij dan wel snel is. Ja. Goed, ja,
0: want komend weekend hebben we natuurlijk de Grand Prix van Oostenrijk. Uh, ook weer een sprintformat. Vrijdag hebben we de eerste training om half twee. Dan om uh, vijf uur de kwalificatie voor zondag. En dan zaterdag om twaalf uur de sprint-shootout. En om half vijf de sprint-race. Zondag dan om drie
3: uur de race. Uh, vind je het leuk trouwens, al die, die sprint... Ja, ik, ik vind dat heel spannend. ik vind ja? dat heel, ja, ik Extra punten daar die mee. te verdelen ja. zijn. Geweldig. Ja, geweldig. Dat vind ik echt leuk.
2: Ja, wat, wat maakt overigens uh, Oostenrijk de Grand Prix zo leuk?
0: Joen?
2: Ja, het, het is een relatief eenvoudige baan. Maar daardoor geeft hij wel vaak veel actie. Um, en dat, uh, het, het, het zorgt op een of andere manier toch altijd wel voor spektakel. De charme van Oostenrijk...
1: Noorland. De charme van Oostenrijk. Ja, ja, ja. Vraagteken. Het is een heel dun boekje, is dat? Ja. De charme van Oostenrijk. Um, nou, het is, ik vind het altijd wel, zeg maar um, je komt wel echt in Red Bull land. Op zich vind ik dat ook alweer mooi om te zien. Ja. Met die stier die er staat en uh, je hebt ook dat ene stukje die, die, die dat je een beetje naar beneden gaat en omhoog gaat en dan daar haaks rechts gaat. Ja, maar. De charme van Oostenrijk, die, ja, die is er eigenlijk niet.
3: Ja, een groot aantal Nederlanders wat naar ja, die race gaat. Ja, dat die is oranje de, tribune, de, ja. thuisuitscheid voor Max. Nee, geweldig, sfeer.
0: Ja, vorig jaar won Verstappen de sprintrace. Werd hij wel tweede achter Leclerc in de hoofdrace. Mm -hmm. Wij gaan onze prognose erop loslaten. We spelen de koning van de race en we stellen onze gasten een vraag. Maar misschien weet jij het wel veel beter. Um, te beginnen, Jeroen. haalt Perez Curie.
3: Jan, het podium. Dus P1, P2 en P3. Max, 1. Alonso misschien wel op een tweede plaats. En een Ferrari, wie weet ik niet, was nummer drie. Okay. Gezellig. Drie verschillende merken. Ja.
0: En daarover gesproken, Ronald, rijden zowel de
1: Claire als Sainz in de punten? Ja, één en twee worden ze. En Max
2: wordt drie. Ik begrijp niet waarom er te gelachen wordt.
0: Nee,
2: nee, het gewoon het hele seizoen volhouden. Heel goed. toch nog heel even voor de luisteraars. Dit is natuurlijk weer een sprintweekend volgens het nieuwe of vernieuwde sprintformat. Dus we hebben inderdaad op de vrijdag de kwalificatie die de startpositie voor de Grand Prix op zondag gaat bepalen. En op zaterdag hebben we dan de Shootout die de startpositie voor de sprintrace op de zaterdag bepaalt. Maar het is dus niet meer zo dat de sprintrace... de startopstelling van de nee, Grand Prix precies, bepaalt.
0: Ja. Goed, weet jij het beter? Praat mee via onze socials... of ga naar grandpriradio.nl. Ja, uh, Jan, jij zit hier bij ons, niet iedere week. Uh, ja, we, we durven het bijna niet te vragen, maar uh, stel nou dat wij... Uh, inderdaad Montovani zouden instarten
3: hebben we een heel mooi gedicht, ja? voor en over Max. Luister maar. Jij. Jij zei zondagmiddag tegen mij. Waarom rijdt Max toch iedereen voorbij? Ronde na ronde is hij de snelste op de baan. Waar komt toch die snelheid vandaan? Louis en Charles raken daarvan in de stress. En redden het zelfs niet met DRS. Max vindt het echter een heerlijk gevoel. Dominant zijn op zondagmiddag in een Red Bull.
0: Ja, Applaus. mooi Jan. Mooi. Ah.
3: Dankjewel, uh, fijn dat je er uh, was uh, Jan. Graag gedaan, ik kom graag een keer terug. Ja. Maar dan moeten de, de luisteraars van deze podcast zelf een mooi gedicht gaan sturen aan Grand Prix Radio. Nemen wij het op en misschien krijgen ze van jullie een mooie prijs.
0: Ja, dan zetten we er zeker iets tegenover. Uh, Jeroen, ook fijn dat je er was. Dank je wel, uh, Ronald. Ja. Dank voor jullie aanwezigheid en jullie krijgen alle drie een officiële Formule 1 Ferrari Trento-Doc mee naar huis. Nog even een tip voor de echte Formule 1-fan. Uh, dit weekend is uh, alle actie in Oostenrijk live te beluisteren via Grand Prix Radio. Met onder meer het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Wil je niks missen? Download dan de gratis Grand Prix Radio app voor je smartphone of tablet en uh, neem Premium BE. Volgende week zijn we er weer en dan onder meer aan tafel... coureur en winnaar van de 24 uur van Daytona, Indy Don'tje, Nederlandse meest besproken teambaas Frans Verschuur... en de presentator van dienst is dan Mattie Valk. Dit was F1 aan tafel, redactie Sjaak Beumer... vormgeving en montage, Marlix Westhuis... en draaiboek en productie, Mario de Pizzaman. Mijn naam is Twan van Peperstraat en blijf nog even hangen... voor de hapjes hier in de Harbour Club met Boos. Dit is
3: de grootste Formule 1-podcast...
0: Aan tafel. Tim, wat staat er op de kaart vandaag?
4: Nou, We hebben allemaal uh, lekker wat frisse, uh, wat frisse dingetjes voor jullie gemaakt. Beginnen we beginnen met uh, wat plakken watermeloen met wat verse munt eroverheen. We hebben nog een shotje met gazpacho. We hebben de Pornstar Martini Cheesecake. Dat is een uh, cheesecake met wat passievrucht erin. Een magnum met passievrucht vanille. Uh, passievrucht Nou, bedenk het en het zit erbij. Dan hebben we hier ook de Gunkan dat is een uh, variant op een, op een goenkan, zo'n sushi bootje. Alleen dan nu met zalm eromheen. Met een zalmsalade erop. En wat, uh, met wat kielpje mayonaise en sojasaus. En de vegetarische variant is een goenkan met tofu en avocado. En daarnaast nog wat uh, salmentoortje en Californië Maki.
0: Ziet er heerlijk uit. Dankjewel. Smakelijk. We gaan er Dankjewel, lekker van,
4: van eten.
1: Ronald, wat wil jij nog kwijt? Ja, ik moet, uh, moet biechten. Oh. ja, uh, Jan, uh, te gast, nog nooit eerder ontmoet... maar die heeft ervoor gezorgd dat ik een keer een Fiat Panda helemaal heb afgeschreven. Vertel. Nou, uh, er was een periode uh, dat wij altijd met een hele groep uh, vrienden... De, uh, de, de gekke hebbelijkheid hadden om s'avonds naar Candlelight te luisteren. Zo stoont als een garnaal.
3: Was dat in Den Haag? Wat je gaat uh, nee,
1: nee, dit was uh, oh, okay. op het strand van Oostvoorne. Daar had je namelijk het autostrand. En daar mocht ja. je toen met je auto op. En wij waren op een gegeven moment zo in de ban van jouw uh, mooie stem. Mm -hmm. En uh, nogmaals volledig uh, de weg kwijt dat wij uh, niet door hadden dat de vloed was begonnen. En uh, op een gegeven moment zegt een van de mensen die achter in de vier Pan zitten... gasten, mijn voeten worden helemaal nat. Waarvan wij dachten, nou die is echt heel stoont. <laughs> <laughs> en wat bleek, uh, op een gegeven moment stond dus het water gewoon daadwerkelijk in de auto. Ik heb hem eruit kunnen rijden. Uh, en het mooie van het verhaal was, daarom moet ik ook op de biecht. Ik moet de biecht bij de, mijn toenmalige werkgever, tandtechnisch Laboratorium Vellema. Mm -hmm. Ik was in een opleiding als tandtechnieker en dat was de auto van de zaak die ik heb meegegeven. We hebben uiteraard nooit iets gezegd. We hebben de auto gewoon schoongemaakt, op de parkeerplaats gezet. En uh, ik geloof dat die twee dagen daarna brak die min of meer doormidden van de roest. En, en Jan, Nogmaals, jij, dank daarvoor. Ja, Jan, en je bent
3: daar Candelight blij van luisteren. <laughs> Absoluut. Okay.
0: Jij denkt dat alleen maar kinderen zijn verwerkt op jouw gedichten.